0: Volta com o board de senhoras e senhores, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e hoje nós vamos falar de role-playing games, não com humanos, mas com ratos, olha só, como de praxe esse programa para compensar né, a presença desse host, meia-boca, convidados de garbo e elegância, senhoras e senhores, todos eles já, já vieram aqui, Todo ele, todos os dois já participaram e estão voltando porque eu ameacei eles de morte. É... Mas com carinho e respeito. É. Muito bem, senhoras e senhores, diretamente do Perdidos do Play. Uma salva de palmas para Rafael Amor. Olá,
1: muitíssimo obrigado pelo convite. E eu venho aqui só para ver esse bom dia sendo gritado à comunidade. Olha lá,
0: percebeu que eu mudei o tom? Eu, eu, vi, é,
1: eu vi que tá um pouquinho mais esganiçado. Você acha que a corda vocal embora. Né? Não, tá menos, tá menos, pô.
0: Porra, tá menos, pô, tá maluco. bom trabalho de, de vocal não. aqui para poder fazer mais grosso, o um gráfico. Eu, não me baixa <risos> esse tom, não, cara. Eu quero a comunidade estridente. <risos> <risos> olha lá exatamente, senhoras e senhores e diretamente da Retro Punk. Recebam ele, Daniel Martins!
2: Olá, tudo bem? Vamos falar hoje aí sobre ratinhos passando fome e lutando pelas suas vidas. Opa, maravilha! Então,
0: você que quer saber um pouco mais, aprender a jogar Mouse Guard, você não vai sair daqui sabendo todos os detalhes, mas você já está pronto para jogar uma aventura ou talvez mestrar uma aventura, se você ouvir até o final. Mas antes disso, vamos para os nossos humildes recadinhos. queridos amigos, avisos que anda acontecendo aqui na comunidade. Para você que não sabe, eu faço live todos os dias lá na twitch.tv barra Braguinha. Essa semana, se você está ouvindo numa data de lançamento, que é a data do dia 14 do 1, eu, o Gobi, Dani Certeira e o Dandan, todos membros das nossas comunidades maravilhosas do BoardDi, eu comecei a jogar uma partida de Nemesis, que é um board game bem bacana, é um board game futurista, é um board game sci-fi, e os seus, as suas amigas e amigos fazem parte da tripulação de de uma nave e o seu objetivo é tentar Sobreviver a uma invasão alienígena Nessa nave, ele é muito difícil Difícil não de você aprender ou de jogar Mas difícil de você sobreviver tá? Nesse jogo eu sou uma pilota E tô tentando chegar Com a porra da nave à terra Só que ele é um jogo semi-cooperativo Então ninguém sabe o meu real objetivo A nave precisa chegar à terra, ponto Então é muito legal porque ele tem essa, essa questão Que você fica sempre na dúvida se tem um traidor Tem esse cheirinho de alien oitavo passageiro Porque você não sabe se a pessoa tá infectada, tem a questão do android Cada um tem um objetivo Tipo de diferenciar, tá? Então, é muito interessante, acompanhem lá, a gente vai continuar essa partida, ela, ela tá na metade agora vão ter novas lives jogando ela então aproveita e não deixe de acompanhar www.tuditv.dibraguim Temos também aqui o Instagram do Bordid que é o arroba Bordidi underline, entra lá, todo episódio que sai, eu boto a capa do episódio lá e deixo os comentários para caso vocês queiram perguntar alguma coisa caso vocês tenham comentário sobre o que foi dito no programa então a melhor maneira de vocês se comunicar comigo e com a galera sobre um determinado episódio do Bordidi é através do Instagram botando lá seu comentário e etc então arroba entre aí agora avisos mais abertos aqui principalmente desse episódio porque a gente teve a participação do Rafael Amon do Perdidos no Play e do Daniel Martins que é um dos sócios da Retropunk tá primeiro é o 321RPG que é uma, um projeto muito bacana de suporte e de auxílio para as pessoas que estão querendo jogar RPG e não sabem como tem dificuldade e tal então entre na comunidade do Discord da galera do Perdidos no Play o link tá na postagem pra você saber mais como funciona porque é muito bacana, é uma maneira que a galera do Perdido no Play tá ajudando aí a comunidade, o pessoal que tá, fica meio na dúvida, não sabe se tá fazendo certo a mestrar de maneira legal a ensinar como mestrar, não é questão de só aprender regra de sistema, tá? Mas é como manter uma aventura, o que que é importante você pensar na hora que você está mestrando como tratar seus jogadores, diversas coisas, vários tópicos, às vezes muito específicos muito interessantes, sobre é, como você guiar e como você manter partidas de RPG, o Rafael Almon você já conhece tá sempre aqui, e, então não deixe de entrar lá no Discord do Perdido no Play e perguntar pra eles, tirar suas dúvidas, eles vão guiar vocês pra todo esse ramo de coisas que a galera do Perdido no Play faz em suas comunidades, beleza? E agora sobre o Daniel Martins, ele é um dos sócios, como eu já disse, da Retropunk. que é a Retropunk agora tá, vem em fevereiro com financiamento coletivo de Deadlands, né? O Deadlands vai sair uma nova edição, Deadlands, pra quem não sabe, é um dos cenários mais legais de Savage World, que pra mim é o RPG genérico, né? O sistema de RPG genérico, que é tipo GURPS, assim, é um sistema de RPG que você pode jogar em qualquer situação você pode inventar um mundo e jogar ele saca? Por exemplo, D&D O Dungeons Dragons ele é um RPG focado naquela era Você tem os cenários lá, então você compra o livro daquele cenário E você pode jogar, são coisas específicas Daquele momento Quando você fala um RPG genérico, significa que é um livro que tem uma regra Que se aplica a quase qualquer universo Que você queira criar Você pode inventar um universo para jogar com aquelas regras O GURPS é assim, e o Savage Worlds também Hoje em dia o Savage Worlds para mim é o melhor sistema genérico De RPG da atualidade então o Deadlands é um cenário de Velho Oeste muito legal Que você tem os problemas de ser um cowboy ou uma personagem Vivendo no Oeste americano de violência, de dificuldades e tal, doença e tudo mais E fora isso você ainda tem uma problemática fantástica Onde portais começam a se abrir e entidades tentam passar para esse mundo e aí, você, como cowboy, você acaba tendo que combater e impedir um pouco do avanço dessas entidades. É muito bacana, cara. Eu gosto bastante de Deadlands E essa, essa nova edição aí vai ser muito legal. Fora isso, a Retropunk tá lançando agora, né? Acho que vai ser financiamento coletivo também, ou lançamento, não sei exatamente, entra no site pra você ver. Um RPG chamado Retropunk. Olha que narcisismo aí, né? A editora Retropunk tá lançando um RPG chamado Retropunk. Então, fica de olho lá, entre no site da Retropunk pra poder acompanhar todos os lançamentos deles, que é uma edição uma editora muito bacana. E pra fechar aqui nossos recados, temos o aviso do Lady pledge do Cult, cara. O Cult, pra quem não sabe, é um RPG da década de 90 que fez muito sucesso. Pra quem jogava RPG aqui no Brasil, a gente tinha muita dificuldade na década de 90 de ter acesso aos livros, né? Porque a maioria deles era em inglês e pra trazer era muito caro. Então, entre as pessoas que jogavam RPG, sempre que alguém jogava, normalmente ele se... ele vai ai, otário, joguei Cult. Você jogou? Não jogou não, né? Eu já joguei. E quando a pessoa tinha um livro maluco do Cult, era maneiro pra caraca. Eu já, eu já vi um livro de Cult na época, né? Eu, quando eu era moleque, eu vi numa RPG Rio e foi muito, cara... Eu... Falando pra caralho, assim, eu nunca joguei, então, tipo eu meio que entrei no hype da parada, mas eu só tô passando pra vocês esse hype que tinha na época é, e foi muito interessante ver, porque tinha uma parada meio, oh, sabe, olha o livro o secreto, o cult, ah, né? e porra, não tem nada de secreto, só era, a gente só achava secreto porque era caríssimo de trazer e não tinha tradução em português. Então, além de você ter que ter dinheiro, você tinha que saber falar inglês também pra poder aprender as regras. E agora a Biro Brasil, ela trouxe o cult, essa nova edição chamada Cult Divindade Perdida pro Brasil pra você ter acesso. Já rolou financiamento coletivo, já rolou, já tá, já vai sem impresso, porra, foi financiado e Agora eles estenderam mais um pouquinho para os retardatários, as pessoas que não ficaram sabendo, poderem chegar. Então aproveite lá, o link também está na postagem, galera. Tá bom? Pessoal, então é isso. Vamos para o episódio. O episódio está muito bacana. O mouse guarde também, é um sistema de RPG muito bacana, com revistas de quadrinhos maravilhosos vocês vão ficar sabendo. Todos os links, eu vou tentar botar todos os links. Por acaso eu esquecer de algum link, você me lembra lá no Instagram. Belezuras? Beijo para você. Vamos para os episódios. Valeu! Yeah. inspirado em uma das melhores revistas em quadrinhos que eu já li na minha vida. Hoje nós vamos falar sobre o RPG dos pequenos guardiões. Pequenos guardiões é o nome da série, né, de quadrinhos que saiu aqui, a série escrita pelo David Peterson e o RPG é do Luke Crane e do David Peterson. Tô certo, o Daniel? Sim, 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 olha só. A série em quadrinhos basicamente retrata a vida de camundongos que vivem num mundo muito parecido com a idade nossa Idade Média, né, nossa média de altas aventuras e tal, e eles vivem numa sociedade é, ratanesca, não sei se a gente pode botar assim. <risos> Nossa senhora. E meio que tomou consciência né? Tomou consciência das coisas, eles são meio é, humanos assim, eles pensam, eles têm pensamentos muito similares aos nossos dos seres humanos, mas eles são camundonguinhos fofinhos e eles têm que tentar fazer com que a espécie deles, né com que os camundongos sobrevivam às intempéries do clima, aos predadores que os, que os rodeiam, e eles criaram sociedades para isso, eles criaram cidadelas alteias e eles criaram a grande, o grande foco do nosso papo hoje que é a guarda, a guarda que é o ponto central aqui das grandes aventuras do universo de Maus e Guard. Então vamos começar falando um pouquinho desse lore, tá? É, vou pedir pro Daniel fazer uma apresentação basicamente aí de
2: o que é a guarda o que é Lockhaven, como surgiu Cara, eu vou só voltar um, um pouquinho ali atrás, porque quando do jeito que você falou, a mim pareceu que os ratinhos tomaram consciência depois de serem ratos e, e viraram humanos, mas não, eles, é como se eles já tivessem nascido daquele jeito, é como se a sociedade deles já fosse, eles já são humanos, sempre foram e... Não,
0: mas é porque teve um lance de que até, acho que eu não me engano, ele, ele fala isso acho, no lore, né não sei se é dos quadrinhos ou do, do, do RPG, que de repente um rato um, eles começaram a entender que eles tinham consciência, eles eram uma sociedade isso. eles tinham uma sapiência diferenciada
2: e eles começaram a trabalhar em conjunto, eles perceberam que existiam outros como eles, né? Isso, isso, mas é que assim, não, no mundo do Mouse Guard, por exemplo, não, não existem os humanos ou se existem, eles estão escondidos em algum nível bizarro aí que a gente até hoje não entendeu, então inclusive isso é, é estranho, né, porque em tese a sociedade ela é só de animais, né você tem os ratos, que eles são os seres humanos, por assim dizer, né, você tem as doninhas, os furões, que também tem consciência, embora sejam um pouco mais idiotas, e você não tem menção a humanos em lugar nenhum, se você olhar é, todo o material que tem de mouse guarda, não tem nenhuma menção a humanos, porém, em alguns pontos você vê tipo um anzol você vê alguns utensílios ah, humanos. Ah, irado, E aí fica pode aquela crer. parada. Porra, pode crer. teve isso em algum momento? Não tem? É, que, que porra é essa, né? Não, isso é muito importante
0: até pra gente poder esclarecer aqui, abrilhantar a, a imaginação de vocês, ouvintes que estão nos, nos acompanhando aqui, porque os ratos, os camundongos, né, eles são guerreiros, né, eles são arqueiros, eles têm funções meio medievais, assim, que conduzem as suas missões, que fazem as paradas. É meio que nessa época medieval, assim. E o lance é, a espada Desses, desses camundongos não é uma agulha. Ele não veste uma armadura que é um, sei lá, um, aquele dedinho, aquele anelar de quem costura, sabe? Não é uma coisa que ele reaproveitou. É uma espadinha mesmo, é. sabe? Ele, ele forjou uma espada, uma mini espada de duas mãos,
2: por exemplo. É, e você falou aí, por exemplo, de Lockheaven, Lock que é digamos que é a cidade principal dos ratos, né? A sede da guarda é onde fica guardado a maior parte dos mantimentos. Normalmente muitas das aventuras de Mouse Guard vão sair ou passar por lá Heaven em algum momento. E aqui vai um ponto que eu acho que já começa a ser interessante, porque uma outra coisa que você falou anteriormente é que os ratos, eles estão ali para sobreviver. E basicamente Mouse Guard é sobre isso, é sobre sobreviver. Uhum. E você não vai ter, via de regra, aventuras de assim, meu Deus, vamos explorar o mundo, vamos ver o que tem para lá e tal. Os ratos normalmente eles querem sobreviver, porque o jogo, ele tem um nível de mortalidade muito alto. Os ratos, eles têm uma, uma fragilidade em relação ao mundo, que tudo contra eles é extremamente hostil. Então, as aventuras em Mouse Guard, normalmente vão ser aventuras de, ah, você tem que ir de Lockheaven a Porto Sumac pra é, levar uma, uma, um caminhão de mantimentos, e tem que garantir que chegue lá. E aí, no caminho, é que vão acontecendo as merdas, que mais tarde a gente fala disso, que são os recursos do, do sistema. <risos> Mas, vê de regra, o jogo vai girar em torno disso. Você que é um rato da guarda, né? A guarda que é esse símbolo maior da proteção dos ratos, é uma estrutura hierarquizada, que tem vários... várias patentes, de certa maneira, né? Isso, de certa maneira, não. É literalmente isso. Opa!
0: tava tô... sendo humilde aqui. Sentindo... É, tanto, tá... de tanto, de que a
2: tanto que quando você monta o... o grupo de personagens, você tem que escolher quem vai ser o patamacia quem vai ser o... o ancião do grupo. Então, você tem ali é, as patentes bem definidas. Então, isso é o que vai dar o tom do que é o jogo. É um jogo heróico, né? Mouse Guard é um jogo onde você, os ratinhos, eles são massa velho são do bem, eles querem o bem.
0: Ele tem muito, muita pegada, tipo, daquela época meio poop, né, do Príncipe Valente, é, é cara corajoso, destemido, blá, 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 só que num universo, numa imersão completamente diferente, porque a guarda, no começo das aventuras em, em Mouse Guard, ela não era o que ela é no momento que você começa a jogar, porque a guarda, ela era uma, um grupo de ratos que se juntou numa, numa, de uma maneira que eles pudessem ajudar o máximo de ratos possível, eles foram percebendo a importância que esse grupo que essa guarda tinha a sobrevivência das aldeias próximas e tudo mais então a cidade na qual a guarda ela era sediada, ela acabou deixando de ser é, uma cidade e se tornou a cidadela da guarda é o local onde ali é, vive a guarda a guarda é dona da cidade, que é o Lockheaven, Lock uh -huh. né? e ela se torna uma cidadela, e dali de Lockheaven você tem o local de onde derivam as missões de basicamente de onde está a matriarca né, que a, é, é a pessoa principal ali que passa as missões Cabeça pensante por trás disso tudo, e a guarda ela tem muito uma coisa é, heróica e clássica de ela prover ela protege, ela guarda, ela te cuida, ela te aquece. Ela é a guarda que abre, por exemplo, as estradas de uma cidade pra outra, ou de um caminho, sabe? É a guarda que vai lá pô, caiu uma árvore ou caiu um galho num caminho lá específico pra tal vilarejo. É a guarda que vai lá pra poder abrir essa, essa estrada novamente. Então, é muito bacana porque abre um, uma variável, uma vertente de histórias sobre
2: traição, politicagem ali dentro, né? Isso é muito maneiro, cara. É, e até você falou da, da questão da. Do das principais atribuições, né? E talvez uma das mais que é onde podem vir umas histórias bem loucas é a borda de cheiro, né? Porque como tudo... tudo é animal. É animal. como... é animal literalmente, né? Como tudo... <risos> Como tudo é muito hostil pros ratos, eles desenvolveram uma mistura, um líquido ali, que emana um odor, né? E eles colocam isso em volta de todo o território dos ratos, que é para manter os predadores fora. Então, você vai ter muita aventura que eles têm que ir lá renovar alguma parte da borda de cheiro, ou que deu merda em alguma, borda, em alguma parte da borda de cheiro e algum predador entrou, você tem que expulsar ele. Ah, bom, é muito maneiro porque no, no livro
0: do Mouse Guard você tem ali bem descrito os tipos de missões que a guarda faz. Uhum. É, é, isso é, é, é determinado lá. A guarda tem missão de escolta, a guarda tem missão de abrir novas vias, a guarda tem missão de proteção, tem missão de levar cartas, ela tem missão de... Sabe, tá tudo determinado. Essas são as missões. É, e o que eu até falar é que eu, uma das coisas que
1: me atrai em Mouse Guard, por exemplo, se eu fosse partir do começo e alguém virasse pra mim e falasse, cara, é, vamos jogar um RPG onde todo mundo é ratinho e a gente vai ter <risos> armadura, espada e tudo mais, eu falo, cara, pra que, que eu vou jogar? Com rato se eu posso jogar com... fazer a mesma coisa com o elfo ou fazer a mesma coisa com o Anão. Se eu fosse fazer uma analogia a um Rat King, por exemplo, sei lá, de Elder Scrolls ou The Witcher uhum. da Vida. Mas o que eu acho legal no Mouse Guard é que a relação de proporção com a natureza, ela continua valendo. Tipo, embora eles tenham uhum. as, as cidades dele com as estruturas que aí funcionam para os tamanhos dos ratos, né? Mas assim, as árvores continuam sendo gigantescas para os
0: ratos. Sim, né? sim, Uma gota de água continua sendo muito maior para rápido, que é pro mundo. É muito maneiro, cara, porque o tempo, ele é um fator de importância absurda na formação dos, é, dos guerreiros da guarda, né? Dos, dos soldados da guarda. Não é soldado que chama Depende da classe, né? Mas dos guardiões, na verdade. É, então, por exemplo, existe uma, um cuidado muito grande em missões, inclusive, de previsão de tempo. Você, quando sai, você tem que prever o tempo pra saber que se chover, existem têm pontos de alagamento, as situações perigosas. Se tiver inverno, você tem que ter todo o cuidado com a colheita pra você poder trazer alimento, né? E ter toda essa proteção. Isso é muito legal, essa desproporção que você falou, é uma das coisas realmente que me chamou mais atenção no, God, no Mouse Guard, porque é quase como se eu estivesse brincando de comandos em ação no jardim da praça.
2: Sacoleco? Querido encolher as crianças. É, Querido... é, é,
1: <risos> eu gosto disso, cara, até porque ele mexe com outras referências que a gente tem, tipo, eu, eu tava lembrando, por exemplo, a gente falava de zoeira, mas assim, filmes como, por exemplo, Fível, como Bernard e Bianca, que são tipo, animações, né, de ratos clássicas, e mesmo que esses ainda, ainda misturem com o cenário de de humanos e tudo mais, o que a gente vê é que muito das aventuras pros ratos, ou se a gente pegar o mais novo tipo um Stuart Little da vida muito da aventura dele passa por ele ser um ser diminuto num mundo de coisas muito maiores que eles
0: Legal.
1: então a gente fazer isso num universo de fantasia, que em iguais que todo mundo que joga RPG a sua grande maioria curte jogar fantasia eu acho essa premissa muito maneira é, e isso daí que tu falou, cara
2: acho que pega o, a essência total do que é a partida do Mouse Guard, porque quando você tá jogando, sei lá, tu vai jogar um jogo de fantasia medieval, um D&D, qualquer coisa, normalmente você vai pensar, porra, caraca, que tipo de criatura que eu vou enfrentar, eu vou encontrar a Orc, Beholder tal, como é que vai ser se eu tô em determinado terreno? Cara, o Mouse Guard, você basicamente vai estar 95% do tempo preocupado se tá chovendo ou não, e se vai aparecer <risos> algum sapo ou uma cobra na tua frente, e, e acabou. É, o mundo <risos> não é favorável a você. Uhum. Você tá nessa desvantagem.
0: Eu lembro eu li pela primeira vez a revista dos Pequenos Guardiões e como foi assustador, realista e cruel o primeiro encontro com a cobra. E foi... <risos> nossa! É, mas é, é impactante porque eu não esperava realmente. Primeiro de tudo, né? A arte do David Peterson no Mouse Guard é uma coisa deslumbrante. É, você tem ali... Ele consegue passar através de seres fofinhos porque ele, ele pega camundongos, né? Não são ratos, ratos clássicos. São camundongos. Então eles são menores, eles são mais fofinhos. Mais gordinhos. É, mais gordinhos, assim. Então você tem toda um lado fofinho no qual você já se apega. eles só se mexerem. Aí ele acrescenta nesse cara fofinho uma coragem, uma bravura, um ser destemido, sabe? Você bota todas essas qualidades que os heróis clássicos têm naquela guarda, naqueles seres. Cara, e fica uma, uma doideira, que eu imagino a primeira vez que ele pensou nisso. Quem comprou essa ideia? essa Qual é? Quem compraria?
2: <risos> Não, e é, e é, você pode até levar para um lado meio paradoxal, né? Porque tanto o quadrinho quanto o jogo, né? Tem essa estética fofinha, mas o jogo é sobre decisões difíceis, é sobre você muito, muito passar muito, por né, cara? É, passar por perrengues, sofrer, abrir mão de coisas que você não quer abrir mão. <risos> o jogo é pesadinho.
1: E, ele escolheu um excelente sistema pra isso, né? Mesmo que seja uma versão mais direta do Burning Wheel cara, eu acho que casou muito bem com essa proposta.
2: É, eles fizeram uma adaptação, né? E poucas vezes eu vi um sistema que ficou encaixado tão direitinho com a premissa da, da narrativa do jogo, sabe? O que, eu achei, o que eu
0: achei interessante dessa história do Burning Wheel é que uh, o Burning Wheel não foi feito, né? Esse sistema do Mouse Guard é baseado nesse Burning Wheel. O Burning Wheel não teve nem perto do sucesso que o Mouse Guard teve, assim. Uhum. Eu não joguei o Burning Wheel. Mas o que a galera fala é que encaixou tão bem pro Mouse Guard, tão bem que, cara... E
2: foi uma escolha estranha, né? Porque o Burning Wheel em si ele é um sistema meio controverso. Tem uma galera da comunidade indie que torce o nariz, que o sistema é complexo e tal, mas, cara, os malucos deram um tapa nele, especi especificamente o Luke Crane, né? Pro Mouse Guard que, pô, você pode considerar que, beleza, tem uma versão definitiva do, do Burnham <risos> Will
0: aqui. Ó, eu queria dar uma dica pra quem tá pensando se aventurar aí pelo universo de Mouse Guard. Você, como a gente já falamos, tem, tem uns quadrinhos, né? Que foi o ponto de origem. Primeiro existiram os quadrinhos, depois veio o RPG. Quase teve um filme. Cara, você já viu o demo? O link tá aí na, na postagem. Eles lançaram um demo... Pra tentar vender é, esse provável filme do Mouse Guard. Assim, minha opinião, tá? Eu tenho uma crítica grande e, de resto, eu acho magnífico. A ambientação e o, e o cenário, o universo que eles criaram, criaram nesse filme é 100% Pequenos Guardiões. Agora, Os Ratos. Caralho! Que merda foi aquela? <risos> Sacolé! Não, eles erraram feio nos ratos, mas eu acho que eles já entenderam que eles erraram, porque eles antropomorfizaram demais o rato, saca? Eles puseram os caras meio humanoides, sabe? Eles são longos, eles são grandões, assim. E isso fica meio esquisito quando você já vem do universo de Mouse Guard, que é o bichinho, a bolinha de pelo, é o fofinho, né, né? Então, tirando a questão dos ratos em si, veja o trailer que tá na postagem, dá uma pausa no podcast, assiste o trailer lá no YouTube, pra depois você ver, é incrível, incrível. É só mudar os ratos que fiquem perfeitos. Cara, se eles conseguiram consertar o Sonic depois Exato. de pronto... Consertar. <risos> É exato, tudo, exato. Mas o universo, a cidadela, as cidades, todo o ambiente que, foi, que o pessoal criou para essa, esse demo, né? Do mouse guard, puta, é magistral, assim, cara. É muito bom. E uma sugestão que eu tenho pra você que tá pensando em se aventurar é: entre no link da Amazon, que tá aqui na postagem, e compra uma HQ compra uma revista em quadrinho de mouse e compra número 1 um. até pra você poder incitar os seus, seus companheiros, suas companheiras de aventura né, as aventuras de mouse e Guarde você pode entregar o pessoal, pode dar de presente a aventura de mouse e porque não tem como não se apaixonar pelo seu universo, e depois você chama pra jogar que aí, quando a pessoa já tem noção do que, que ela tá vivenciando, do que, que ela vai vivenciar, é muito mais fácil de você entregar uma aventura né? é,
2: e as HQs elas são separadas em estações né? Que até o, o livro mesmo, ele tem alguns capítulos específicos pra falar de cada estação do ano, como a gente já falou aqui anteriormente, o clima, ele influencia bastante. Então, acho que é maneiro que cada arco de história tenha ali uma, uma carinha bem, bem específica, é, né? É,
0: muito legal. Pra quem leu o mouse aí, eu sei que mouse não é sobre camundongos e animais, apesar de, do desenho ser, mas ele tem um pouquinho dessa pegadinha de mouse aí, desse um porque é pesado. Mouse guarda é pesado. É, é, é triste é. e empolgante e corajoso. Mas, vamos, vamos já pra partezinha aqui, essencial pra quem quer começar a jogar, que é a base das regras, como funciona Mouse Guard, como se resolvem os conflitos, como é a formação do seu rato, do seu o camundongo, o que, que ele tem de habilidade, o que, que se destaca, o que é mais importante de
2: saber sobre o conjunto de regras do Mouse Guard. Cara, vamos lá. A criação de personagem em si é até legal fazer em conjunto, porque a cidade de onde você vem vai determinar perícias e conhecimentos que você tem, é como você reage a algumas situações, e normalmente isso é legal quando feito em grupo. Então você vai ter o teu ratinho, que ele vai ter lá a cor do pelo, a cor da capa, tal, essas coisas, e ele vai ser muito definido por três aspectos, que são a crença, o objetivo e o instinto. Então, em todo momento do jogo, todo início de sessão e então, tal, inclusive, você pode revisitar algumas dessas questões, que é o que o teu personagem acredita, qual é o objetivo dele para aquela missão, e qual é a reação é, natural do teu ratinho. Inclusive, essa questão da reação, que é um instinto, isso é o, o próprio sistema já amarrando com a mecânica do jogo. Porque se você coloca lá que eu sempre tomo a frente numa situação de perigo, cara, se apareceu uma situação de perigo no jogo, você não precisa falar pro mestre, ah, eu vou tomar a frente e sacar a minha espada. É o instinto do teu personagem. E você é recompensado por isso. Então, é o como o Encho chama o caça-bônus. <risos> o, o sistema ele já te... Ele faz você querer usar o caça-bônus e amarra isso de uma forma legal. Não fica uma parada que você tá ali só pra ganhar a ponta. É, e ao mesmo
0: tempo tá moldando, já definindo aí as, as características psicológicas do seu personagem. né e A maneira como você vai jogar. Né? A ficha do seu personagem define muito de como você vai jogar o jogo. Isso eu achei muito legal. Porque no D&D pegando aqui o ou qualquer outro jogo assim, assim, bom, o Tagmar é melhor que o D&D. É... Depois a gente fala sobre isso.
2: <risos> mas, é, as pessoas não estão preparadas para essa conversa,
0: hein? É. isso a gente não entrou no GURP. Mas vou deixar cair, tá bom.
2: Aí, aí sim.
0: Mas isso acho maneiro porque, por exemplo, no Tagmar você cria um personagem que é um guerreiro, é, e o guerreiro vai ter a índole que você determinar para ele. Por mais que você tenha ali a definição, o alinhamento dele, né, que é um... Você tem uma noção de como ele vai reagir em certas situações, a personalidade do teu cara é muito você que coloca. Aqui no Mouse Guard, na ficha, é quase que você como se você estivesse criando um perfil psicológico de um personagem, mais até do que estatísticas de número, de força, de destreza de e tal. Eu acho que essa parte psicológica aí de reação de instinto, ela é o grande centro dessa porra, né, cara? Sendo redundante o que você já falou. Eu,
1: eu acho, por exemplo, que isso ajuda muito até pra quem tá começando no RPG, por exemplo, como você falou. Se uma pessoa olha uma, uma ficha de D&D, por exemplo, ela pode sentir uma certa dificuldade de entender quem é aquele personagem. Por exemplo, sei lá, o cara olhar uma ficha de D&D, encontrar 18 no carinho, ele que nunca jogou, ele não, acho que não consegue de cara traduzir que aquela pessoa com carisma tem uma facilidade para interações sociais e tudo mais, diferente do que se você escrever dessa forma, como vem no Mouse Guard, como você falou, tipo, olha você é o cara que, o seu instinto encarar, pular na frente sempre que tem um problema isso já joga a pessoa pro roleplay, isso já impulsiona inclusive a história, né, é mais fácil você fazer uma pessoa que tá entrando no, no hobby agora e conhecer sendo um jogo, ela saber quando que ela vai pedir um spotlight, uhum. ou, ou quando ela vai ter que tomar ação, e, e tomar a frente e tudo mais,
0: acho que isso ajuda muito é mais tipo claro, de... né? Pois é, bem mais claro, bem Eu mais concordo, claro, verdade cara. É, é no instinto, ô, Daniel que você tem aquela questão de uma linha tênue entre a
2: humanidade do rato ou a, a, a animalidade não, esse, esse já vai nas habilidades é a natureza, cara, cara. que aí é. quanto maior a tua natureza, mais você age como um animal mesmo, isso é é um, é um elemento que eu achei muito maneiro também, porque você não deixou de ser um rato, né?
0: E ser rato é tão importante pra você quanto ser um humano. Se você se tornar muito humano e se afastar da sua natureza é, de rato, você acaba ficando mais exposto, porque muitas das coisas que faz você sobreviver, é você se esconder, é você é, acumular hum. alimento, não sei o que, é, sabe? É, é você ter os subterfúgios e as características de um roedor, de um rato. Então, é, cara, é um equilíbrio que vai mudando de acordo com as necessidades da missão e o cara... Pô, eu
2: acho isso muito muito legal, muito legal. É, e essa questão que o Ramon falou, eu diria que não é nem só pra, pra quem tá começando a jogar RPG, porque, por exemplo, a gente tá jogando uma mesa de Mouse Guard lá no na Twitch da editora. Na última sessão a gente encontrou um urso. Pense você o que é pra um rato encontrar um urso, né? E a minha primeira reação, eu, o Daniel, foi, mano, eu vou meter o pé, você tá maluco. E aí eu olhei na minha ficha e o meu, meu personagem ele tem isso, de tomar a frente até que todos os companheiros estejam a salvo. Eu falei, porra, cara, não, não vou de fugir não,
0: eu vou ficar ali. Não, mas isso não quer dizer que você tem que enfrentar o osso, quer dizer que você tem que organizar a retirada, né? Isso, <risos> isso.
2: Eu fiquei ali meio que só distraindo, distraindo porra nenhuma. Eu fiquei rezando enquanto a galera fugia. Fazer, fazer, eu não fiz nada. Mas isso já representa que é o ímpeto do personagem. E é ali naquela hora que você vê, ah, você vai falar, Daniel, mas você não podia fugir em hipótese nenhuma? Podia. Só que aí eu estaria fugindo do, do meu instinto e isso vai trazer alguma consequência depois que o mestre pode resgatar. Inclusive de não ganhar ponto e tal. Mas é, isso deixa muito mais fácil você lembrar quem é o teu personagem, que não é incomum, né, no jogo às vezes a gente querer dar uma curvinha para poder fazer um troço que a gente como jogador acha que é melhor, <risos> quando você tem bem delimitado isso numa frase isso já fica mais, mais difícil mas olha, eu acho
0: que isso é o grande ponto do RPG na verdade que tem uma pegada muito de, de atuação, né, de atores, eu acho que é o lance de você ter um personagem que você precisa interpretar ele e não botar as suas vontades sobre o seu personagem então você isso. cria o ar quem é aquele cara eu sempre vejo dessa forma, eu entendo o cerne do meu personagem e eu trabalho com o cerne dele durante a aventura inteira, é, entregando as reações que o personagem teria às as situações que o mestre coloca, e eu acho que o Mouse Guard faz esse trabalho de te entregar o cerne do seu camundongo de uma forma muito legal, muito bonita. Um exemplo, inclusive, é você tem um apreço muito grande pela família no mouse Família é uma coisa importantíssima. Assim, quem viu o Ratatouille sabe, né? O é, meu, meu conhecimento de sociedade de rato é Ratatouille. é <risos> mas é, é bacana porque você tem na sua ficha os nomes dos seus, dos seus pais, você tem o seu melhor amigo, quem é seu inimigo você tem quem foi seu mestre artesão, porque todo guardião que entra uhum. pra guarda, ele tem um mestre, né? Ele, quando ele sai de sua aldeia ou de sua vila né, e vai pra cidadela de Lockhaven pra poder é, treinar pra guarda, ele é meio que fica na incumbência de um artesão normalmente, eles você já tem uma, uma história, você, você, a história é você que faz mas normalmente você aproveita uma característica característica da sua família, e a guarda tenta te colocar ali. Por exemplo, sua família, você vem de pais cozinheiros, que tinham um restaurante na tua vila. É, eles gostavam muito de comida. E aí, quando você vai pra guarda, a guarda tenta te colocar sobre a tutela de um guardião que mexa com comida. Né? E aí você tem é, luc lucros, não. Você tem benefícios baseados nisso. Por exemplo, quando você vai cozinhar, você tem noção, você tem equipamento, você tem armas que tenham a ver com esse tipo de coisa. Você tem um conjunto de habilidades que abastece esse perfil de personagem com essas indicações. Isso eu achei lindo, cara. Eu achei lindo, porque cria um apego ao seu personagem a sua ascendência como Camundon que eu falei, caralho, sei lá, eu não sei se isso só vai funcionar no Mouse guard, porque eu nunca vi um RPG assim, tem o Burning Wheels aí, né? mas eu nunca vi. É. <risos> mas eu gostei muito disso, cara, porque é, é quase como um dossiê de um personagem que tu
2: vai atuar no teatro, tá ligado? É, e esse é o tipo de coisa que alguns jogos conseguem fazer, que é o sistema te forçar a fazer alguma coisa narrativa. Por exemplo, o Jasper, que é esse meu personagem, ele é mestre cervejeiro. A mãe dele é cervejeira. Então por mais que eu esteja lá na na guarda, esteja patrulhando, ele sempre tá atento para pegar insumo de algum lugar diferente da cidade dele, para levar pra mãe dele para fazer uma receita nova de cerveja e ele poder levar essa cerveja para todos os lugares que ele passa e aumentar o renome da família e tal. Então isso fica vivo. Que irado,
1: eu acho isso muito legal porque além de ter aquela missão, né, que tá todo mundo fazendo, não deixa teu personagem também ter os interesses pessoais dele e você não tem que utilizar, por
0: exemplo, de uma side quest para poder saciar nesse desejo, os desejos do personagem. Cara, eu acho isso tão, tão maneiro no Mouse Guard e eu, eu sou muito suspeito pra falar de Mouse Guard porque, como eu disse na abertura, é, é um das minhas HQs favoritos. Mas uma coisa que eu acho legal dessa questão da ancestralidade, do apreço à família é porque isso não é uma coisa só da sua ficha, não. Quando você volta pra região da sua família ou pra cidade da sua família, a sua família se torna recurso. Os seus uhum. pais se tornam um recurso que você pode ativar. Porra, você não vai precisar dormir na, na hospedaria. Você vai dormir na casa dos seus pais. seus pais vão te fornecer provisões, vão te ajudar nos contatos, resolver problemas. Você tem como a questão que eu, que eu comentei, você tem na ficha, amigos e inimigos. Os seus amigos, você pode acessar aos seus amigos quando você estiver nas proximidades deles, ou o mestre pode trazer, ou você mesmo, como jogador, pode trazer um, um recurso de amigo ali, numa situação que você precisa, e ao mesmo tempo o mestre pode trazer uma de inimigo também, e você também. Então, eu acho muito legal porque essa criação familiar que ajuda muito a construir o personagem, ela se desdobra para construir histórias e que você vai vivenciar no futuro. Então, é, é irado, cara. Eu fico imaginando uma, uma aventura, cara, onde... Eu eu tenho que ir pra aldeia e que tá sendo atacado, e os meus pais estão lá, sabe? É? E eu tenho que Opa, defender. Que é. e, porra, eu, eu, eu sei lá, eu, tô, eu sou, sou Anakin da guarda, né? Porque eu me sinto escolhido da <risos> parada e tenho medo de matarem minha mãe, é absurdo. Então... <risos>
1: Vai fazer uma aventura de, de ordem meia-meia pro Jatinho.
2: <risos> e a gente tem que matar todo mundo, né? E aí, cara? Ver qual é o um rato traidor. Fechando aqui o resumo do que é o personagem. Então ele vai ter essa crença objetiva extinto, né? Que é o que vai guiar o personagem, e vai complementar com as habilidades, que é natureza, vontade, saúde, e as perícias. É, quer dizer, os conhecimentos e as perícias. Porque, feita a tua ficha, como é que vão ser as rolagens no mouse guard? Você vai rolar o D6, que é o dado de seis lados, né? Que ele dá Padrão que vem em tudo que é jogo, jogo da vida, o e tal. E você tem um número alvo ali pra você atingir, um, uma quantidade de sucesso que a gente ama, que vai lá. Em todo o dado que você rolar, um, dois e três são falha, quatro, cinco, seis, a gente conta como sucesso. Então... Isso no dado de
0: seis faces, né? Porque a gente tá falando do dado que é pra todo mundo, né? Mas a gente tem os dados personalizados,
2: mouse e guardes são animais, são irados. É verdade, verdade. Que aí você tem três cobrinhas, duas espadas e o machado negro. É uma lenda nos quadrinhos. Quem já leu os quadrinhos sabe o que é o machado
0: negro, que é maneiro pra caralho.
2: É, e tem uma função, né? Porque o 6 ele tem uma, uma função. Você pode gastar um ponto de um ponto de destino e rolar de novo aquele dado, estourar o 6.
0: Ah, você precisa gastar o um ponto de destino. Eu pensei e... que ele
2: dobrasse, dobrasse assim, que você jogasse de novo automaticamente. Não explode o dado automaticamente. Né? Não, não, não explode automaticamente, não. Você gasta e rola de novo. Tá. Então, basicamente, você vai. Aí, sei lá, vou fazer um teste de cheguei no, no, numa cidade agora, quero contar uma história na taverna. Você vai fazer lá um teste de orador. E aí você vai jogar a quantidade de dados que a tua perícia tem, se eu tiver orador dois, eu rolo dois dados. E qualquer outro conhecimento ou instinto ou crença que eu tenha que possa me auxiliar nessa jogada vai somar mais um dado. E aí o mestre vai determinar uma dificuldade. Ah, o obstáculo que você tem que ultrapassar é dois. Então eu preciso rolar esses dados e tirar mais do que dois. Essa é a regra básica de todas as rolagens, tudo vai girar em torno disso. É, aqui vem um ponto que eu acho bem maneiro no Mouse Guard, que não é sobre a rolagem em si, mas é sobre a evolução do personagem, que tanto as perícias quanto as habilidades, você ganha ponto pra evoluir, seja com um sucesso, seja com uma falha. Cara, é muito legal. Isso vai meio que te fomentar Vamos supor que você tem um personagem que é ruim na conversa. Você vai querer fazer um teste, mesmo que você seja ruim naquilo, pra você poder evoluir tua habilidade, porque você consegue evoluir tirando falhas. E as falhas, elas elas vão trazer situações interessantes para o jogo. Não é simplesmente a ah, você errou. <risos> <risos> a falha vai trazer alguma merda. E, cara, eu achei isso tão
0: legal, cara, porque se você fizer um paralelo com a vida real, os nossos maiores aprendizados vêm das nossas maiores falhas, né? Uhum. Nossos maiores fracassos, de certa maneira. E quando eu vejo essa parada, que você tem, você
2: evolui de velocidades diferentes, né? Com sucesso e com falha, com fracasso. Você precisa de menos fracassos do que sucessos para poder. Fracasso, você precisa de quatro sucessos, precisa de cinco. Pois
0: é, e eu achei isso um paralelo tão legal, cara, tão delicado assim na, na nossa psiqueira, no nosso pensamento evolutivo como ser humano, como ser vivente, tal. Tá? Puta, muito bacana. É trazer aquela premissa do é errando que você aprende. Né? Exatamente, porra! Exatamente! exatamente.
2: É, eu você... não sabia que eu queria uma porra dessa, eu não sabia que... <risos> e, e olhando mecanicamente no jogo, isso você mata um problema sério também que, sei lá, se você pega uma situação vamos pegar, vamos botar o D&D como exemplo, aí você pega lá uma situação em que vai ter um combate, você tem um personagem que não é bom no combate via de regra você ia fazer o quê? Cara, vou deixar que combata só o guerreiro bárbaro lá que vão passar o Serol e eu fico na minha que no mouse guard você vai fomentar com que aquele personagem entre em combate pra ele aprender, pra ele se desenvolver. O jogador vai querer fazer isso pra poder evoluir o personagem dele, sabe?
1: Ah, é legal. Por exemplo, quando ele falha nessa habilidade, e aí ele ganha experiência pra evoluir, ele ganha experiência pra evoluir nessa habilidade específica, ou ele pode. Nessa escolher. habilidade, pra
2: aumentar essa habilidade. Ah, isso é muito maneiro. Ah, então, é, é.
0: Mais maneiro ainda. Cara, tu tá ligado que eu recentemente fui pro Rio, né? Fui uma viagem de 15 horas e fui e voltei pro Rio de carro, buscar minha mamãe querida. E levei meu filho mais velho, o Bruno, né? Cara, tanto na ida quanto na volta, a gente jogou uma aventura de mouse guarda. É... Que irado! É, sério, é. É. Ele mestrou, ele mestrou pra mim aventura de mouse Guard. Eu era um pequeno guardião chamado Mutsarelli. Que jogava com galinho de arruda atrás da orelha. É. Mangericão, pô, manjericão. Man manjericão. Manjericão, pô, é, exato. E foi Sim. muito maneiro, cara, foi muito maneiro. Essa questão é muito maneiro, inclusive, quando eu fracassava. Lógico que a gente adaptou muita coisa, porque eu tava dirigindo, uhum. é, então a gente não tinha a ficha ali pra escrever, nem né, coisa, mas os fracassos davam guinadas interessantes pra minha evolução como personagem, assim, foi bem, foi bem bacana, cara.
2: É, e nesse sentido, cara, o, o Mouse Guard em si, ele facilita muito pra quem tá começando a jogar RPG ou quem não conhece o Mouse Guard ainda e quer jogar ah, não li os quadrinhos e tomei meio em como eu ia fazer um jogo, justamente por esse aspecto, porque você sai, vamos supor que você vai fazer, tá lá, você e a tua patrulha vão sair pra descobrir, vou usar o exemplo lá da borda de cheiro, fazer uma ronda em toda a borda de para ver se tem algum ponto dela que tá comprometido. Beleza. Normalmente você vai fazer um teste de meteorologia. Meteorologista, desculpa. Uhum. É, quando tiver saindo. Cara, se nesse teste você já falhar <risos> e foi, depende do nível de falha, se tu falhar feio, o tempo pode fechar, vir uma tempestade fudida. Porque não tá nada preparado, né? Isso. E aquilo ali já vai ser um conflito, que a gente já vai falar dos conflitos. E essa é uma parte que para mim é a parte que acho que pode demorar um pouco mais para as pessoas compreenderem, mas é uma das partes mais lindas do que é tipo, cara, como é que tu tem um conflito com uma chuva? É, é um boideira, com uma chuva. É uma pira. Então, o jogo, nesse sentido, ele funciona quase que como um RPG solo, sem ser solo, que vai estar uma galera, mas ele mesmo já te alimenta do que vai acontecer ali. Você pode ter uma ideia guia do que tem que ser feito, mas, cara, certeza que alguém vai falhar na rolagem e vai falhar feio. <risos> então, fica tranquilo que vai acontecer. O jogo vai te ajudar a colocar alguma coisa ali no caminho que você não vai precisar se estressar. Isso eu achei sensacional. Porra, cara, vamos, vamos já entrar nessa parte dos conflitos, cara, porque eu acho realmente
0: importantíssimo a gente falar e tentar deixar claro esse detalhe, cara. Vamos lá.
2: É, Mouse Guard. O conflito em Mouse Guard é bem diferente do conflito em outros jogos. Aqui você não tem pontos de vida. No máximo que você vai ter são condições. É irritado, cansado tal, que vão te dar bônus ou penalidade. E aí todo conflito, cada lado vai ter que definir qual é o objetivo daquele grupo no conflito. Então vamos pegar esse exemplo. Um lado é uma tempestade, o outro lado é a patrulha. Putz, qual é o objetivo da patrulha? Pode ser seguir viagem mesmo na tempestade, pode ser criar um abrigo, pode ser... Antes é se da
0: gente entrar nessa questão do conflito, quando você hum. entra no objetivo, né? O objetivo não necessariamente é aquela missão que te foi dada pela matriarca. A, a missão pode ser, você tem que, tem que escoltar... Especionar a borda de cheiro. Inspecionar a borda
2: de cheiro. Você tem que inspecionar a borda de cheiro. Aí, mas explica um pouco melhor essa questão do objetivo. Então, o objetivo no conflito, ele é bem localizado. É exatamente o que você quer daquele conflito. Vamos pegar, nesse caso, o objetivo do, do, da patrulha é inspecionar a borda de cheiro. Mas a gente por uma interpédia do tempo se deparou com uma tempestade. Meu objetivo aqui é sobreviver dessa tempestade para poder concluir meu objetivo maior, que é inspecionar. Como vou, é sua, qual, é, qual é a sua resolução pro conflito, né? Isso. Como que eu vou sair desse conflito? Tipo, minha resolução é me esconder até a tempestade passar? Isso vai ser uma coisa. Que aí as rolagens vão ser para você procurar é, graveto, para você procurar uma caverna onde você pode se esconder e tal. É, meu objetivo é, eu vou correr para passar passar pela área da tempestade o mais rápido possível pra chegar logo na borda de cheiro. Beleza? Aí a tua rolagem pode ser pra passar por pedras que estão molhadas, pode ser atravessar um rio, entendeu? É. Esse é o objetivo. E ao mesmo tempo que o objetivo da tempestade, nesse caso, poderia muito bem ser atrasar a patrulha. Então a tempestade vai fazer de tudo pra deixar vocês ali o maior tempo possível, atrapalhar a vida de vocês.
0: E isso é uma parada que é uma resolução do grupo contra o mestre, contra a natureza, no caso,
2: né? Exatamente. Exatamente. Todo conflito, pelo
0: que eu entendi, é sempre uma disputa. É o grupo disputando contra alguma intempérie que tá ali no ambiente
2: contra eles. E perceba que isso é um conflito e nenhum dos lados tinha o objetivo de matar. O objetivo da tempestade não é matar os ratos. A tempestade uhum. não é... O que que ela ganha com isso? Nada. Ela tá ali pra cumprir a função dela. que é chover e atrapalhar. Mas o objetivo da tempestade pode ser alagar aquela parte. Pode é... ser alagar aquela parte. Perfeitamente. E aí os ratos vão ter que lidar com o que vier de ruim disso. Porque aí, beleza. Uma vez que você determinou o, o teu objetivo no conflito, cada é tipo de conflito, você vai fazer uma rolagem de alguma, pode ser de saúde, de natureza e tal, que vai definir a tua determinação, que é, vai funcionar tô fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo porque é podcast, vai funcionar como <risos> pontos de vida, mas não são pontos de vida é o quanto que você tá empenhado naquilo ali, uh -huh. digamos assim
0: É um embate moral, quase, embate de, de vontade, de força de vontade de certa maneira.
2: É, e por que que isso é muito importante, antes da gente entrar no meandro de como se desenrola um conflito. Imagina que a patrulha teve 7 de determinação e o, a, a tempestade teve 6, tá? E no final, no final, no final desse conflito, a gente consegue zerar a determinação da tempestade. Porém, a determinação da patrulha, que era 7, acaba em 2. A gente vai para uma fase final de conflito que chama de concessão. Por quê? Você teve sucesso? Teve sucesso. Mas você teve um sucesso meio na merda ali, porque tu tava com 7 e ficou com 2. Então a tempestade, ela vai poder escolher fazer alguma coisa com a patrulha. Que pode ser muito bem, é, imobilizar ou inutilizar algum dos ratos, pode ser a tempestade levou parte do equipamento de vocês. Aqui entram aquelas falhas e aquelas nuances de que você consegue um sucesso, mas um sucesso com algum custo, sabe? Isso é muito bacana,
1: cara. Principalmente até no que a gente estava falando antes, né?
2: É, muitas pessoas, às vezes,
1: travam a criatividade. Acontece alguma coisa no sistema que é mais maniqueísta, né? De, de sucesso e falha. A pessoa que não tem essa capacidade, às vezes, de, de transformar o é, um meu ataco em uma coisa diferente, ou então é, ah joguei contra uma, uma classe de armadura tal, é, eu tinha que atingir o um número tal eu não conseguia, é, o cara fica sempre falando ah então você errou, então você errou, eu acho que quando o jogo tem essa na própria mecânica dele, né ele já impulsiona e diz coisas que não são, não, não é só um acertei é uma coisa e errou é uma outra coisa, eu acho que a, a própria história que o pessoal que tá na mesa criando junto, ela fica muito
2: dica. É, não, vou só fazer um adendo aqui, que eu tô falando determinação, é disposição. Então, todas as vezes que eu falei determinação, ouça disposição. <risos> Justo. Então, isso é o conflito. E aí como que se dá o desenrolo do conflito? O conflito em mouse e guarda, vai ser uma parada meio joquimpo. Por quê? Você tem quatro tipos de ações que você pode fazer. Ataque, defesa, finta e manobra.
0: Cara, eu, eu sou muito confuso
2: com finta e manobra. Qual é a diferença entre finta e manobra? Porque para mim é quase a mesma coisa. Em termos práticos, finta é quando você quer reduzir é, alguma parada de dados do teu adversário. E manobra é quando você quer fazer uma ação para você ganhar vantagem em uma rolagem futura. Então, um, um, se você, dependendo da tua rolagem de manobra, você pode ganhar um, dois dados a mais na tua próxima ação, a finta imagina que o cara rolou lá quatro dados e você tira três sucessos, você reduz o acerto dele de 4 para 1. Entendeu? Basicamente é isso. Ah, legal. Uhum. Ok. E aí, a relação entre essas cartas vai ser meio que um joquempo. Então, a defesa contra ataque, o, a, o, os sucessos da defesa reduzem é, os dados do ataque. Finto... É,
0: na verdade, você escolhe, né? Você escolhe as ações que você vai tomar nessas três ações por cada turno, não é isso? Isso, isso. É... Você escolhe velado. Você escolhe o grupo, escolhe separado essa parada. E o mestre escolhe as da tempestade aqui no caso, né? E aí, a gente revela essa
2: parada. <risos> é, eu só tava explicando que, antes de falar da, da escolha, que já existe uma relação pré-determinada entre qual ação é mais efetiva contra qual. E tem algumas, inclusive, que anulam. Tipo, a finta contra a defesa, é, o lado que rolou a defesa perde a ação. A finta já ganha. Ah, tá. tá. Isso o que impôs. Então, uma vez que você já entenda ali a relação entre essas rolagens, você vai partir pra definir quais são as suas cartas. Então, beleza. Vai reunir o grupo de um lado, o mestre de preferência de outro. Tipo, a gente tá jogando a online, é, quando a gente vai definir as nossas ações, o encho sai, tira o fone fica lá longe, a gente define aqui quais, quais ações a gente vai fazer quem são os ratos que vão fazer cada ação que você vai definir lá, sei lá. Primeiro vamos pegar nesse exemplo aí da chuva é, vamos supor que nosso nossa patrulha ela decide fazer um abrigo a gente não tá com tanta pressa, não tem nada assim, então não tem porque sair correndo feito um maluco no meio da chuva, é, nossa primeira rolagem vai ser uma defesa, por quê? A gente vai procurar um abrigo, a gente vai querer ver se tem alguma caverna, alguma árvore dentro que a gente consiga ficar ali embaixo. E eu imaginando que a primeira rolagem da chuva, já que ela tá confrontando a gente, acho que a chuva vai querer chegar chegando, vai querer dar uma chover mais forte, digamos assim, pra atrapalhar, o que seria, poderia ser considerado um ataque. A segunda rolagem nossa, é: a gente vai fazer uma manobra que é, enquanto um rato tá procurando o abrigo, o outro vai procurar utensílios que possa criar um abrigo ou reforçar um abrigo que a gente encontra. Enfim, virei lá uma defesa, uma manobra e um ataque. O ataque é a gente vai efetivamente construir o que a gente fez ou se a gente achou um lugar seguro todo mundo correr pra lá. Essas são nossas três ações. Aí o mestre, enquanto isso, também definiu as ações da chuva. E aí que vem a pira, que é uma parte legal de mestrar mouse guard, que é você pensar, velho, o que seria uma manobra da chuva? A manobra da chuva? O que é uma ação da chuva que poderia ganhar vantagem pra depois? Ah, pode ser que ela vai empossar em uma determinada região que vai dificultar a movimentação dos ratos depois. Ah, mas nem... uhum. minha carta de manobra é essa. O ataque, o ataque pode ser cair uma chuva mais torrencial, mais forte, pode ser Alaguei o buraco que eles estão tomando abrigo, né? Isso, maneira. exatamente. Então, todo mundo virou é, as suas cartas e aí você vai virando sempre uma com uma. Tipo, vira a primeira carta da patrulha, vira a primeira carta é, do mestre. Faz o confronto. O que, que vai ser? Ataque contra a defesa, tal, tal, tal. Rolam os dados e assim vai se resolvendo o conflito até que um dos lados esteja com a disposição zerada. O conflito acaba quando um dos lados zerar a disposição. E como é, como é que bom. funciona
0: a narrativa nessa hora, durante esse combate, durante essa, esse conflito? É, existe um, um storytelling aí? Existe,
2: e aí é que vai desenrolar isso que a gente tava falando, porque a gente vai falar pô, é, Ramon, então nossa primeira ação aqui é uma defesa a gente vai é, procurar uma caverna, uma árvore que a gente possa é, se esconder e quem vai, vai correr lá vai ser o de Jasper, que é o ratinho do Didi e aí você fala, pô, beleza só que a tempestade a primeira ação dela é alagar os arredores aí para que vocês tenham uma dificuldade de locomoção, então enquanto vocês estão correndo, procurando um abrigo você vê que a água aí nas regiões mais periféricas começa a empossar e fica um pouco mais difícil, e aí a resolução dos dados é o que vai dizer também o que foi mais efetivo ou não, entendeu? E aí pode ser que o cara não consiga chegar
0: nos objetivos dele, por pode, causa desse
1: lagamento. É, ou, ou, ou pode falar, por exemplo, sei lá, ó, você avistou a caverna onde você quer chegar, só que como começou a empossar, as suas patinhas agora não consegue mais correr, você não consegue correr
2: com a mesma velocidade, porque a água já tá batendo na tua cintura, e que ele vai demorar para chegar nessa caverna. E se for uma rolada que tu conseguiu zerar a rolagem do adversário, dependendo de qual seja o confronto das cartas, você pode ter zerado então o rato mesmo não conseguiu cara, tava chovendo muito, ah, tava tá, encostado tá. você não conseguiu nem ver o que tinha o
0: rato ali nessa hora, o camundongo ele não tem como, por exemplo, usar uma perícia usar alguma coisa pra tentar alterar essa, esse,
2: esse resultado? Tem, aí é nessa hora que você vai ver tudo que tu tem na tua ficha que Legal, possa cara. colaborar nessa rolagem, então ah, eu vou procurar um abrigo, Eu vou falar, pô, beleza eu tenho aqui desbravador Pô, desbravador é aquela perícia que você usa Pra procurar coisas, pra ir na frente e tal Então, ah, desbravador é, Junta mais um, um dado pra mim Eu tenho ponto em sobrevivencialista Pô, eu acho que é uma situação que se aplica Sobrevivencialista, eu tô numa situação De interpere, eu tenho, eu sou safo Já passei por isso, por tempestade e tal Beleza, sobrevivencialista vai me dar mais um dado Eu, Pô, tenho, eu tenho uma pra... canoa na mochila <risos> Dependendo de como tá, pode ajudar também. É uma mochila de contenção. É. <risos> que boia, Eu tenho, sei lá, conhecimento do verão. Pode ser que eu tenha conhecimento é. da estação verão. E eu sei que na chuva de verão, a chuva normalmente acontece assim, o assado vem de tal lado pra tal lado. Entende? Aí aqui é onde entra o, o recurso da narrativa e da pira. Onde você consegue é, extrair. E o mestre sempre vai poder falar, cara, nessa situação, acho que não se aplica, então esse dado aí não. Cara, isso abre um um espacinho
0: interessante pra gente falar rápido sobre as limitações de equipamento que você tem no jogo. Obviamente somos camundongos, né? É Lógico que tudo que o camundongo tem, de certa maneira, é proporcional ao tamanho dele. Mas, ainda dito isso, é, você não é um camundongo que anda com uma mochila gigante, sabe? Então, você tem uma boa limitação de peso e de equipamento durante o jogo, que é crucial em diversos momentos da sua aventura, assim, importante
2: frisar. É, e isso depende, tipo, se você quiser fazer um jogo um pouco mais puxado pro real, o quão real pode ser um jogo que está jogando com ratos, é... isso pode pegar mesmo, porque o mestre pode exigir que você marque ali o que, que você tá levando de equipamento. Como é um jogo que muito do jogo se desenrola na jornada, muito do jogo se desenrola na viagem, em se deslocar de um local o outro e como que eu chego lá, é importante você saber o que você tá levando e você dedicar um pouquinho de atenção e tempo para marcar essas coisas. E se você não, não faz isso, aí você vai fazer através de rolagem. Ah, aconteceu esse caso. Você pode falar, putz, mas eu não podia ter um barco dobrável na minha mochila? depende, <risos> o que, que você tem de conhecimento e tal é possível? Aí vai do, do nível de realidade e, de, e do mestre né? Se o mestre é bom.
0: E, e o bacana é que o conflito ele termina é, não quando alguém morre, mas simplesmente quando
2: a disposição ela acaba, né? Isso, aí a disposição acabou, volta na, naquele ponto que a gente tinha falado, então nesse caso vamos supor que a gente zerou a disposição da tempestade, beleza? A gente conseguiu passar pela tempestade, mas... Não, você não conseguiu passar, você venceu a tormenta A gente venceu a tormenta, só que lembra qual era o objetivo da tormenta? Que era a atrasar os ratos. Uhum. Uhum. Então, como a gente ficou só com dois de disposição, a gente conseguiu, mas a chuva ela perdurou, ela alugou tanto terreno que, putz, atrasa a viagem de vocês em duas semanas. E aí, já depende. Se você tá jogando um jogo em que o tempo faça diferença para você ir, o mestre poderia usar isso para te atrapalhar. No nosso caso aqui, não tem essa questão. Mas ele pode colocar, mas a chuva tava tão forte que molhou todos os mapas que vocês estavam levando. Então, aí vocês têm uma opção. Ou vocês seguem sem os mapas, ou vocês vão ter que voltar em Lock. É, pra pegar Não, mais calma, porra nenhuma.
0: Todo mundo sabe que em filme americano as pessoas leem carta na chuva e tá tudo bem.
1: É pacificado. É <risos>
2: E essa é a parte que eu acho assim, é a parte mais complexa de você entender no mouse guard, mas que em uma partida em uma sessão de jogo você entende e é a parte que tu fica mais ansioso, tu tá jogando porra, tu, tu fica ansioso pra ver que tipo de conflito pode vir, porque o conflito deixa de ser somente combate deixa de se eu encontrar um grupo pra dar porrada o conflito pode ser que eu me perdi rolei um sobrevivencialista, lista, pum tirei uma falha, que aconteceu no jogo inclusive cara, você vai ter um conflito com a estrada que é se perder, cara, pira aí o que é o ataque da estrada, o que é a manobra da
0: estrada. O tá parecendo Patrulha Destino, maluco. Não era a... os Lanternas Verdes que tinham uma rua? Ou era patrulha de Destino que tinha uma... uma rua que era o herói? A Lanterna Verde tinha um planeta, né? Que era o Mokul, se não me engano. Eu não duvido
2: que tivesse uma rua também, não, cara. É. Não, era... não é? Possível. Eu
0: acho que era patrulha de Destino que tinha um personagem que era uma rua. Era uma viela de Paralepipa, se não me engano. Que era um personagem na parada.
2: Cara, ele vai até ficar aqui.
0: É. Eu, eu não tenho certeza aqui. Fica pros que aí votarem internet aí nas redes sociais pra gente. Uma pergunta, qual a probabilidade de Rafael Amon e eu,
2: como Camondongos Guerreiros, vencermos uma fuinha? Cara, uma fuinha eu digo até que vocês têm um, uma chance razoável. É capaz que alguém perca um bracinho, alguma coisa assim, mas nada muito sério. Uhum. É, agora, uma cobra, um lo lobo é serol. Lobo, é lobo, é lobo não tem tipo. que... <risos> Lobo, a
0: gente na vida real morre. Exatamente. <risos>
2: se o Ramon encontra o lobo na vida real já acabou também deu, já é lobo. eu sou tinha lobo vocês querem ver uma parada? uma tartaruga velho. uma tartaruga que vai passar pelo meio do território dos ratos pode fazer um estrago
0: porra cara isso é, isso é maneiro ela pode fazer um estrago ou pode ser domesticada também uhum. né, cara? <risos> isso é muito legal você pode é, cavalgar um pássaro voar nas costas de um pássaro é, tem até o, no trailer do, do filme tem uma cena de um camundongo voando camundongo não aquela porra não é camundongo não sei que merda é aquela filho do inferno lá voando nas costas de um um passo, é muito bonito, mas você pode é, pegar, lagar, você pode pegar outras criaturas pra tentar domesticar e elas se virem, né, a guarda as necessidades que você tem ali, é muito bacana isso, e isso eu já te faço uma pergunta aqui, que eu fiquei muito na dúvida, quando o meu camundongo precisa correr, ele corre nas quatro patas ou ele corre nas duas? Nas
2: quatro, né, é bem mais bonitinho, o um ratinho correndo nas quatro patas.
0: Mas aí eu te pergunto, se eu tiver com a minha espada ou com o meu arco na mão, eu
2: preciso guardá-lo ou... Aí vai da sua criatividade, onde você vai guardar, velho? <risos> Porra, não, o Javi não for, porra, sacanagem. Nada a ver, você pode pendurar no pescoço. Sinto, porra, tu tem cinto, tu tem rainha, tu tem a porra toda, velho. O que eu achei maneiro de
0: fazer, é... fica aí uma sugestão, não sei nem se pode, mas que eu comecei a fazer, é dependendo do meu instinto, da de... Na minha natureza, se eu tô mais pro animalístico ou se eu tô mais pro humano, é... define como eu vou
2: correr, como eu vou me, compro... me comportar, sabe? Se eu tô mais pro animal, eu vou nas quatro patas. Isso é um trato do personagem maneiro. Isso... O jogo te dá abertura pra isso, você pode falar isso. Cara, Legal. eu tenho natureza tão baixa que eu corro em duas patas. Uhum. Porra, maneiro. Pô,
0: bem legal. Mano. Maneiro. Pô, muito bom. Senhoras e senhores, esse foi um micro resumo, um resumo pocket das regras para vocês estarem aptos a jogar ou a mestrar um pouquinho de mouse guard. Obviamente que você precisa se ambientar de todas as outras regras das perícias, de todos os outros detalhes, mas isso é uma, é uma introdução. É um vamos lá, para eu te ajudar nessa leitura, nesse conhecimento, nesse aprendizado de mouse guard. Querida ouvinte, querido ouvinte que ficou aqui até esse momento, muito obrigado por ter nos assistido, por ter nos escutado. Eu sou de Jogo bravo de braguinha e te recebo semanalmente aqui e te espero semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem bem, se cuidem, saúde, sucesso e até mais. Valeu.
1: Este podcast foi editado por Léo Oliveira.